0: może teraz to. Nie, o, ta, ta, ta. Śróbnięcie na dzień dobry? Oczywistka. Oczy, oczywistka. Moja mama uwielbia formę Baja. Baja? Baja. To dlatego, że ona źle usłyszała, a my mówimy Bajo. <grym> Czyli Baj, coś takiego, nie? Ale on słyszała Baja i myślała, że to jest fajnie. Od tamtego czasu mówi Baja i sobie to bardzo podoba. Ja lubię takie.
1: Cześć, tu Michał, krasnopolski i.
0: Grzegorz! Sobudka! Mysz, która ukradła największy kawałek sali. O Boże, zabrzmiłem jak ta mała postać z Gwiezdnych Wojen. Wiesz, jak się nazywa ta mała postać z Gwiezdnych Wojen, co się działo u Jabę, i tak sobie tam.
1: Był ten taki, taki szczurek taki no, mały.
0: Inny Grido, czy coś takiego. Nie, Grido to ten.
1: Nie, Grido to ten, ten co strzelał.
0: Co strzelił jako drugi.
1: To strzelił Do... pierwszy ostatecznie. George Lucas potwierdził, tak wiem. że...
0: Wiem, że to poprawił. Natomiast Harrison Ford yy, nosił koszulkę z napisanym Huntshirt First. first. <laughs> Ale
1: potem Lucas właśnie wyjaśnił ostatecznie, że Zresztą w specjalnej edycji zostało to poprawione. Tak. Bo zależało mu na tym, żeby Han Solo był zdecydowanie taką pozytywną postacią, która nie strzela pierwsza.
0: Tak, a w oryginalnej wersji strzela jako pierwszy.
1: Właśnie tam to nie było chyba tak wyraźnie zaznaczone, który strzelił pierwszy i stąd się cały ten... Ja,
0: gdzie... Pozdrawiamy Zapytaj Jodę i całą bibliotekę Osus. jakby Piotruś, ja mam do ciebie pytanie. Kto strzelił pierwszy w oryginalnej wersji i jestem pewien... Że już zna odpowiedź na wszelkie te pytania. I jestem pewien też, że zna odpowiedź na pytanie, jak się nazywał ten mały robaczek, co tam sobie się śmieje w zakamarkach.
1: Przyznam, że kiedyś wiedziałem, jak on się nazywał, ale to było dawno temu.
0: Oni mają takie wykręcone tam imienia imiona. imienia. No niech, niech będzie o imienia. Przed nagraniem Michał mi zaczął opowiadać drodzy słuchacze na temat BOS-a. Yy, I może tak yy, przy, przypomnij w skrócie, co to był Była. Wszyscy na pewno pamiętają, ale jakby może trafi się jedna osoba. W
1: <grym> może trafi się jedna osoba, który, której się to obiło o uszy. To był bardzo fajny system operacyjny, który pojawił się gdzieś w okolicach lat 2000 chyba? Mniej więcej, chyba jakoś tak. I zdecydowanie był taką futurystyczną wizją tego, jak system operacyjny powinien wyglądać. No ale nie... Nie sprawdziło się to. Deweloperzy jakby nie, nie weszli w ten ekosystem. Producent nie miał funduszy specjalnie, żeby właśnie deweloperów przekonać do siebie. I miał wiele fajnych, rewolucyjnych rozwiązań, no ale niestety jakby przestał istnieć dość szybko. Istnieje co prawda do dzisiaj. Fani jakby go cały czas rozwijają niezależnie, no ale to jest, to jest bardzo bardzo niszowe rozwiązanie teraz dla kilkudziesięciu jakichś fanów tak naprawdę. Ale wtedy na no, miażdżu to było coś niesamowitego. Jak Windows czy Mac OS odpalały się wtedy właśnie w parę minut, to Beos włączał się w 10 sekund i był 64-bitowy. W epoce 32-bitowych systemów operacyjnych. No i to była taka, taka fajna historyjka.
0: No właśnie i to, to, co mnie tutaj rozpaliło do pewnego przemyślenia, to to, w jakich ekosystemach żyjemy. To, że tak jak tu bardzo ładnie to powiedziałeś, systemy operacyjne typu Windows, macOS przestają być samymi w sobie systemami operacyjnymi, ale zaczynają być mocnymi elementami ekosystemu, przez co stajemy się powoli zakładnikami. Znaczy bo takiego...
1: nie, nie elementami, one się systemy ekosystemy stają się systemami operacyjnymi, tak naprawdę. Tak. Bo masz ios masz macOS-a, masz iPadOS-a.
0: WatchOS-a i zaraz RealityOS-a.
1: RealityOS-a i to jest ogólnie ten OS, nie? Tak. Ten przedrostek jest wskazuje na jakieś urządzenie, ale końcówka wyraźnie wskazuje, że to jest część całości. Tak. To jest ten system operacyjny, tak naprawdę? I to się troszeczkę właśnie jakby definicja słowa system operacyjny zmieniła teraz na przestrzeni tych ostatnich lat, tak, tak naprawdę.
0: Że nie jest to oprogramowanie pomagające, znaczy umożliwiające pracę na jednym kawałku hardware'u, mhm. sprzętu, ale na
1: wielu. Taki hub generalnie, który jakby to wszystko scala i powoduje, że te urządzenia ze sobą fajnie współpracują.
0: Tak. Ja y, na ogół pracuję na... Y, na, na laptopie, to co wcześniej mi pytałeś, czy chciałbym mieć
1: yy, jeszcze komputer stacjonarny. stacjonarny,
0: prawda? tu stoi Mac Mini, na którym mam swojego yy, użytkownika. Oprócz użytkownika, który normalnie na nim pracuje, czasami jak tej osoby nie ma, ja sobie tu si siedzę i złapałem się na tym, że zawsze włączam ten komputer, loguję się na swoje konto i wtedy to staje się jeden komputer. W sensie mogę przejechać sobie myszką na te dwa monitory, które tu widzisz, to jest kosmicznie wygodne. Mam, no, no otwieram macha, macę okien, tu sobie otwieram jedną rzecz, tu drugą. Słapałem się nawet na tym, że próbuję dokument Excela otwarty, przenieść na jedno, z, jedno, z jednego okna z tego laptopa na makamini i zblokowałem się, bo nie dałem rady. I tak sobie myślę, co się stało? I dopiero do mnie dotarło. Hej, no, nie możesz, bo to jest program uruchomiony tutaj. Przypisany do tu, tego urządzenia. uruchomiony tutaj. Fekty. Natomiast tutaj tu jest coś innego. Myślę, że też jest kwestia czasu, wiesz? Spokojnie, żaden problem. No. To jest tylko kwestia od, od, od tworzenia tego dokumentu jeszcze raz. Natomiast to jest strasznie wygodne. To
1: Ale wychodzi jest... mi o to, że to też jest kwestia czasu, aż no powiedzmy masz licencję na jakiś program na laptopie i masz Macamini obok podpiętego i przesuwasz to okienko i jakby cały content zawierający się w tym Okienku będzie obsługiwał ten laptop po prostu. Jakby z niego będzie, wiesz...
0: A, okej. Okay. Myślałem, na że jakiś program odpowiedni. Tak,
1: ale może, może to też, może potem też tak, tak działać. Ty, no.
0: Tak. A może tak jak ty mówisz, po prostu... Tak, taka
1: ciąg... hybryda między klonem ekranu a rozszerzeniem. Tak. Też to byłaby taka naturalna kolej rzecz. To jest,
0: jest zaskakujący wygodne, bo oczywiście tu sobie kopiuję, tu wklejam. Z jednego komputera kopiuję sobie jakiś tekst, wklejam tu, tu zabieram jakieś zdjęcie, sobie robię, kopiuję plik, wklejam go na drugim. To wszystko już zaskakuje. Spoko. Natomiast to wszystko powoduje, że tym bardziej jestem okopany w tym... Okopany to nawet źle powiedziane. I jestem uwięziony w tym ekosystemie.
1: Ale... Z kim nie rozmawiam y, na temat tego właśnie, że mm, kupili sobie iPhone'a, Maca?
0: Z kim jeszcze rozmawiasz na ten temat? Hmm. No,
1: było już tam.
0: Misiu, patysiu, mówiłem ci, że nie lubię, jak rozmawiasz z innymi ludźmi o iPhone'ach i Macach. No, przepraszam. Misiu. Proszę. Przecież ci słowo.
1: Nie rozmawiałem z nikim. Urywam ten wątek. Nie będziemy prać tutaj brudów rodzinnych, to każda odpowiedź jest taka sama, no że zauroczył mnie ten ekosystem. Jak, to, jak zobaczyłem, jak te urządzenia między sobą pracują, no to mnie przekonało do tego, żeby w to faktycznie wejść. Bo to już, to nie jest właśnie iPhone przekonuje kogoś do rozwiązania, tylko zobaczył właśnie, że iPhone świetnie współpracuje z Maciem. A te dwa urządzenia świetnie współpracują z zegarkiem. A jak w ogóle do tego iPada dorzucisz, to się jeszcze bardziej kosmiczne rzeczy dzieją. Ta cała współpraca to jest ten killer future teraz tych, tak. tego, tego, tego świata. No Microsoft oczywiście też zaczyna podążać tą drogą, ale nie mają jakby chyba tylu urządzeń w swojej ofercie. W, w swojej ofercie, w sensie Microsoft, nie mówię o zewnętrznych producentach, tylko tej firmie. Nie? Mają Surface telefonów, nie, nie wiem, czy mają telefony. Chyba już nie. Chyba nie. Mają Androida, nie?
0: Tak, więc musieliby się otworzyć na, na Androida, musieliby się dogadać.
1: Więc jakby, no nie znam doko, dokładnie tego ekosystemu, więc trudno mi się tutaj wypowiadać, ale nie wiem, czy Android tak płynnie ze sobą współpracuje.
0: To jest prawdopodobnie... Pytanie do Andrzeja. Tak, to jest na pewno pytanie do Andrzeja, plus jeszcze pewnie kwestia spotkania się z... No, ja myślę, że musimy go zaprosić i porozmawiać o po, po, po porównaniu pewnych funkcjonalności. Może między... w ogóle
1: bym nie wyśmiał i powiedział, że właśnie ekosystem Androida jest coraz lepszy.
0: Wiesz co, podejrzewam, że nie. No, rzucam tu pewien... pewien ryzykuję mówiąc ten tekst, ale on wielokrotnie odtwarzał funkcjonalność SMS-ów na komputerze. No ale to Windows i Android, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakby tak łatwe, tak jak powiedziałeś. Odtwarzał z różnymi sukcesami. Jakby udawało mu się to potem, chyba przestawało działać, on znowu to poprawiał, także, także są tutaj jakby różnice w, w tym rozwiązaniu. Natomiast powiem Ci, co, co mi w całym tym ekosystemie, w tej ekosystemowości naszego świata co mi przeszkadza. To powoduje olbrzymią barierę wejścia. Po pierwsze barierę wejścia dla osoby, po drugie dla dewelopera. I zaczynając na razie od osoby, mój teściu jest seniorem, który narzekał na, swojego, na swój tablet Androida. I pomagałem mu, jak tylko potrafiłem i kilka razy mu powiedziałem, tato, to nie jest tak, że ja jakby mam coś przeciwko Androidowi, po prostu wiele rzeczy jakby zajmują mi dłużej albo na przykład nie wiem jak na szybko rozwiązać, bo ty do mnie dzwonisz, dlatego, że nie znam Androida. Po iPadzie poprowadziłbym cię jakby z pamięci w wielu przypadkach. Więc wiem, że zbliża się moment, w którym będziesz chciał wymienić tablet, no to może iPad. Z góry ci ostrzegam, że będziesz miał, że potem będziesz chciał mieć iPhona, Apple Watcha i tak dalej no i dobra, kupił iPada jest absolutnie zadowolony najbardziej go bawi to, że ma mm, center stage, czyli jego kamera w czasie wideokonferencji ze mną podąża za nim, a moja nie <grym> więc mam trzykrotnie droższego iPada, który nie ma tej funkcjonalności i absolutnie go to bawi widzę, jak go to bawi, absolutnie tam się przykręca i tak <grym> dalej i jakby tam pytam, czemu się u mnie to nie robi, jakby z dwa razy mi tam, doskonale wiedząc nie? No, i teraz coś mówił o kwestii wymiany telefonu, bo go tam naciskają. No i absolutnie jest, jest telefon brany pod uwagę, tak jak nigdy nie był, bo, bo jest sobie iPad. Co prawda dla niego głównym argumentem jest to, że już mała No, to jest tak czy inaczej, ekosystem i tak się rozwija.
1: Ja uwielbiam na przykład jak na telefonie podepnę się do jakiejś sieci Wi-Fi i automatycznie laptop mi się do niej podpina. Tak. Przesyłanie hasła od razu następuje momentalnie. To są, to są takie proste rzeczy, o których nie myśl, przestajesz myśleć, że są, bo po prostu to działa i, i to jest fajne, nie?
0: Tak, albo na przykład, nie wiem, jestem u klienta i mówię, czy mogę się podłączyć do Wi-Fi? Bo tam mam coś skonfigurować, na znaczy, tym I klient mówi: Tak, oczywiście, zaraz tutaj poszukam, bo gdzieś mieliśmy hasło. I mówię, nie ma potrzeby. Czy jakby ma pan mnie zapisanego jako mój kon jako kontakt? Tak, mam. Mówię, no to jak kliknę, a o pana wyskoczy, Czy mogę? Czy mogę? Po prostu wyśle mi pan hasło. I widzę, jak szczęka opada. Na zasadzie, jakby nawet nie jest, jakby Jesteśmy w ekosystemie, więc yy, tylko Apple tu napisało ten, to ograniczenie, żeby, żeby było że to są znajomi więc w kwestii takiego ekosystemu to, to próg wejścia próg do, doboru nowego urządzenia absolutnie blokuje blokuje ekosystem od którego zacząłeś i teraz tak, czyli jak, jak jakiś klient sobie, jakiś użytkownik kupuje sobie sprzęt, to no to on wchodzi w w ten ekosystem, i potem ciężko mu się z tego wyrwać, nie? bo wszystko mu już ma już w tym ekosystemie.
1: No to jest cała, cała siła tego, tej tak. machiny.
0: Tej machiny, i potem okazuje się, że to się przekłada na dewelopera. Tak? Deweloper pisze oprogramowanie i musi wybrać, albo to jest Windows, albo to jest macOS.
1: Ale w ogóle to, wracając jakby do użytkowników, to działa jak wirus tak naprawdę, bo jakby ty wchodzisz w ten ekosystem, twoja połówka potem wchodzi w ten ekosystem, i potem po kolei rodzina wchodzi w ten ekosystem. To jest naturalna kolej rzeczy.
0: Że rozsiewasz. I to, to rozsiewasz. osoba to tak. zaczyna rozsiewać. Tak.
1: to na tej zasadzie działa.
0: Tak, i wyobraź sobie teraz, że ktoś... Nie wiem, zastanów się, ile znasz par, które są <głosy> bisystemowe, <głosy> że mają różne długo, długoletnie pary, które są już są długo. Absolutnie jedna, 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 jeden, jeden ekosystem dominuje. I to jest nawet no nie, nie dlatego, że jest, że jest wyraźnie lepszy od drugiego. Chodzi o to, że jest, wyg wygodniej jest być w jednym ekosystemie. Mieć to wszystko. Tak, zdjęcia, w, w wiadomości, miejsce. wszystko razem. No. Tak, gdzie możecie sobie to. Przy, możecie sobie nawzajem pomagać, pokazywać jakieś funkcjonalności. To wszystko jakby lepiej bo, płynie, jakby.
1: No, co co to, więcej, myślę, że w sytuacji, w której mm, miałbyś związek, w którym. Jedna połówka ma Androida, a druga iOS-a, to wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna była migracja z Androida na iOS-a. Tak mi się wydaje.
0: Myślę, że masz, jesteś tutaj tendencyjny, ale słucham dlaczego.
1: Bo tej, bo te, tej osoby siedzącej na iOS-ie w życiu byś chyba nie przekonał do tego, żeby na Androida przeszła. Tak mi się wydaje.
0: Wiesz co, mój brat. Yy, Wiem, że twój brat
1: by nie. tutaj absolutnie stanął w opozycji do tego, co powiedziałem. Szyman? Że twój brat na pewno stanąłby w opozycji do tego, co powiedziałem. Ale
0: grał już na iPhone i wracał do Androida.
1: Tak. Bo chyba. Chodzi mi po prostu o jakieś case'y takich ze znajomych, no, że zawsze to wygrywał iOS w tym równaniu. Zawsze jakby, jakby związek wyrównywał do iOS a, a nie do Androida. <śmiech> <śmiech> No kurde. Po,
0: pozdrawiamy czule wszystkich użytkowników Androida. Na pewno jest ich bardzo dużo wśród naszych milionów słuchaczy. Natomiast no ja oczywiście mam też więcej takich przypadków. Jakby tu jak przychodzą do studio jacyś, do, do gości firmy, do studio pracownicy, to się śmiejemy. Jeżeli mają Androida, to robimy zakłady, kiedy się przyniosą na iPhone. I, nie? I to nie jest nie ma no, tu shaming albo czegoś takiego. Nie, nie, nie. Po prostu jakby... No ciekawe. I teraz, wiesz, to co mnie w tym interesuje, to jakie... Jakie to ma przełożenie na możliwości rozwoju technologicznego naszej planety, naszej cywilizacji? Czy to jest tak, że gdyby były jakieś wspólne protokoły pozwalające na to, żeby ta przewaga była niwelowana? Czyli na przykład ten clipboard. Możliwość kopiowania między urządzeniami. To, że ja mogę naciśnić, skopiować tekst na iPhoneie, wkleić go na iPadzie albo na Macu. Gdyby to było dostępne cross-platformowo i gdyby to było wymagane. W sensie jakaś zewnętrzna siła polityczna albo religijna mówi wszystkie platformy muszą być y, muszą współpracować z, ty, z takimi rzeczami, czyli na przykład transfer plików, transfer kopiowania tego clipboarda, czyli schowka oraz nie wiem zdjęć y, albo wiadomości, nie? To ciekawe jak takie osłabione ekosystemy pozwoliłyby na to, żeby na przykład, żebyśmy mieli trzy główne systemy operacyjne, a nie dwa. No ja wiem, że są linuxowcy. Pozdrawiam was czule. Wszystkich trzech. Na, e, całym, świecie. na całym świecie. Ale jakby... Wiesz, jakbyśmy jak, jak mogli się rozwijać, gdyby to było... Gdybyśmy mogli się rozwijać dzięki temu szybciej, bo przecież są fajne funkcje, jakby, które są dostępne w innych systemach.
1: Open source niesie ze sobą wiele jakby zalet i wad, tak. bo jest otwarty, więc każdy ma wgląd w źródło i wynika z tego wiele benefitów, jak i zagrożeń.
0: Tak, więc gdybyśmy nacisnęli na Apple albo Microsoft, hej, wasze protokoły komunikacyjne muszą być otwarte, każdy musi móc korzystać z, z, z WhatsAppa, z iMessage, z Messengera i tak dalej to musi być jakby API dostępne. musi ktoś musi inna platforma móc się w nie wpiąć.
1: Tam zawsze jest historia, to nigdy nie jest tak różowe, jak się wydaje z pozoru, bo za każdą technologią stają dziesiątki patentów tak. i zawsze ostatecznie to jest jakieś kompromisowe rozwiązanie pomiędzy właścicielami praw do tych patentów. Chyba najlepszym przykładem są formaty wideo dostępne i z których, z których różne podmioty systemy operacyjne korzystają i każde rozszerzenie, czy to jest MUF, czy MP4, czy yy, co tam jeszcze jest, MKV, to są setki patentów za tym stoją i żeby coś stało się uniwersalnym rozwiązaniem, to setki różnych yy, osób muszą udzielić skody na Użyczenie Uż. licencji i to jest strasznie pogmatwana historia. I z open source za każdym open sourceem stoi jakaś licencja tak. gdzieś w którymś miejscu.
0: No ja. właśnie, bo dotknąłeś. Jakże, jakże ważnej rzeczy. Ktoś się ciężko napracował, nacharował, tak, tak. żeby wymyślić ten kodek, żeby tak ścisnąć to wideo, żeby było lekkie, żeby nie ważyło setek gigabajtów, żeby da dało się to strumieniować. Ktoś się ciężko napracował, odwalił kawał roboty i żebyśmy mogli się rozwijać dalej jako cywilizacja. Ci ludzie muszą na tym zarabiać, muszą mieć zachętę do tego.
1: Z JPG-iem chyba jest taka historia, że on stał się najpopularniejszym formatem cross-platformowe, z tego względu, że twórcy stojący za całym kodem źródłowym dogadali się tam gdzieś między sobą i dzięki temu to jest najbardziej jeden z najbardziej popularnych y, sposobów zapisywania obrazków, ale on jest fatalny, jeżeli chodzi o możliwości, bo są, są, są rozwiązania o wiele bardziej efektywne, ale nie są, nie są otwarte. I żeby móc korzystać z tych rozwiązań, trzeba płacić jakieś potworne pieniądze za licencję. To rozwiązanie, z którego Apple teraz korzysta. Jak to się nazywa? Hejk. Hike. 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 No, to nie, nie każdy może sobie pozwolić na korzystanie z tego algorytmu. Yy, I dlatego nie jest powszechnie przyjęte. Bo na Windowsie chyba to już tak nie działa Różowa na przykład.
0: O, nie wiedziałem.
1: A ma o wiele większe możliwości kompresyjne. Jakby 100 razy lepiej działa od jpeg -a. Nie bez straty jakości.
0: Za, za, za wieloma takimi kwestiami popularności albo tego, czego wszyscy używamy, stoją bardzo często właśnie kwestie finansowe. Tak. Jak na przykład Ludzie nie to...
1: zdają sobie sprawy, ile kasy się przewala za kulisami. Tak. W kwestii dostępności jakiejś, jakiejś technologii w systemie operacyjnym. Tak, ale
0: to samo dzieje się w kwestii rozrywki. Na przykład u nas najpopularniejszymi filmami świątecznymi jest z sam w domu i Szklana Pułapka. Natomiast w, w, w Stanach długo, długo był film A, A Wonderful Life. I on jakby jak został nakręcony, to jest taki czarno-biały film tam jest bardzo popularna scena, jak na samym końcu jakieś coś, dzwoni coś na, na choince i tam, że niby aniołek dostaje skrzydełka. I on i ten, ten film absolutnie się, z tego co się nie mylę, jakby no nie trafił, jakby nie, nie zdobył popularności, więc nie przedłużono do niego praw autorskich i on przeszedł do domeny publicznej. publicznej. I od tamtego momentu zaczęli go puszczać na, na, na święta, i bo, bo był za darmo, więc w każdej telewizji go puszczano i absolutnie teraz on się kojarzy z filmem świątecznym. I jakby ciekawe, jak jakby duże jest takich technologii, które są mierne, ale wyszły jakby za darmo i, i tyle, nie?
1: Disney zdaje się, tam miał strasznie pod górkę, bo prawa do postaci myszki Miki, teoretycznie chyba... wygasły już jakieś. czas. I
0: chyba się Puchatka.
1: I Kubuś, no, nie, no możliwe, ale na pewno do myszki mieli jakieś problemy z tym, że to powinno przejść do domeny publicznej, bo to jest z początku XX wieku.
0: I oni chyba tam mocno lobowali za Jakiś... jakimiś różnymi interpretacjami prawa, czy tam... Żeby różnych... to
1: zostało w ich własnością. Tak,
0: ale Kubuś chyba już jest w domenie otwarty i w przyszłym roku mamy mieć horror z Kubusiem Buchat. Puch Naprawdę? Tak, już kręcą, także... Nie mogą mieć tej samej historii oczywiście, mm -hmm. ale mogą być te postacie.
1: Tudzież postaci. No w każdym razie z myszką były jasne,
0: staje się niezłe. No tak, ale oni tam mocno, chyba mocno tak jak powiedziałem, mocno tam interpretowali e, zapisy, przepisy, tego, żeby, żeby tego, e, tego bronić. I teraz... A nic no. nie ma dobrych prawników. <laughs> Podejrzewam. I teraz w kwestii właśnie tego rozwoju, tego ekosystemu zastanawiam się, no właśnie, pierwsze co mi przychodzi do głowy to hej, a może fajnie by było, żeby każdy z nas mógł napisać fajny system operacyjny i dzięki temu, że wiele usług jest, jest cross-platformowych, żeby odbiorcy mogli łatwo migrować między systemami operacyjnymi. Czyli ktoś sobie napisał tego BOS-a czy tam Haiku, tak? On został w, ten, w, taki sposób, w taki sposób tam zmieniony przez jego mm, entuzjastów. I, I wiesz, ktoś sobie napisał system operacyjny i więc już cała ta komunikacja jest cross-platformowa, więc jeden z twoich komputerów po prostu może być i te, też możesz sobie tam pisać. Mało tego, łatwo odpalasz programy i tak dalej. Wszystko. Jazda, świat cudowny, wizja Grzegorza wspaniała. No, ale nawet jeżeli byłoby to takie proste i zostawmy twoje obawy na razie mm, nie zaadresowane, czyli jakby powiedzmy sobie, że technicznie dało się ogarnąć kwestie bezpieczeństwa, kwestie prawne i tak dalej, to właśnie czy aby to jest w ogóle dobry kierunek działania? Czy aby nie jest tak, że ubijając jakby zachętę ekonomiczną, gigantyczną zachętę ekonomiczną dla tych firm, ubijamy ich rozwój, że może one by właśnie wtedy nie walczyły o ten ekosystem i może nie byłoby tak wysublimowanych, tak stabilnych ekosystemów operacyjnych, z którymi pracujemy. Ja wiem, że, nie, że niektórzy z was się nie zgodzą, że wcale nie jest super stabilnie i tak dalej, że jakby że wcale nie jest lepiej, ale z drugiej strony one dostają nowe funkcje, rozwijają się i jakby w związku z rozwojem na pewno są możliwe jakieś pomyłki i porażki. Więc może po prostu, wiesz, zupełnie nie tędy droga, że, że nie należy się jakby, nie należy naciskać za pomocą różnych organizacji nie wiem, Publicznych, państwowych, na właśnie otw otwieranie tych, tych ekosy ekosystemów, bo to po prostu je uszkadza i nie pomoże w ich rozwoju. A może właśnie należy, bo taka hegemonia systemu operacyjnego yy, zabije rozwój. Apple pracuje już nad tak szeroko idącymi produktami. W, w tym tygodniu wyciekło informacji, że ich samochód, na którym pracują ma nie mieć ani pedałów hamowania, ani kierownicy.
1: Ale to już jakiś czas temu takie ploty się tak. chyba pojawiły.
0: I ma mieć... Być może nie będzie miał też szyb, tylko ekrany.
1: Nie będzie miał kół, <grym> <grym> będzie miał drony.
0: <grym> Więc... I tak sobie myślę, no, absolutnie się już tam oderwali. Od rzeczywistości <grym> Wiesz, to też może
1: być... Jeden z wielu prototypów, które tak, rozważają. Tak,
0: że to jest ten... Mają dziesiątki
1: rozwiązań jest... i teraz trafiliśmy właśnie i, i wyciekło info o tym najbardziej skrajnym.
0: Tak, o Nie? tym, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że to jest ten z pokrętłami. I jest też z pokrętłami, że zamiast kół to takie pokrętła tak. i flistący. Trzeba tam... I tam magazyn... są
1: takie kriokapsuły w ogóle w środku, że jakby, tak. jak chcesz pojechać do Hiszpanii, to po prostu wsiadasz w to, zasypiasz, budzisz się na miejscu.
0: Prawda? Można. Można. I tak sobie myślę, wiesz, jakby w kwestii tego rozwoju tego, te, te, tego oprogramowania, bo z, bo z punktu widzenia laika to jest tak, że wydaje się, no dobra, to jest tylko oprogramowanie, tam wystarczy to usiąść, dobrze to napisać i już i będzie dobrze, po czym nikomu się to nie udaje. Jakby, ani Android nie jest jakiś okopany i dobrze działający i wszystko jest wspaniałe i nie, nie jest wolny od błędów. Ani iOS, ani MacOS Wszystko jest jakby dziurawe. Wszystko
1: rozbija się o licencję, tak. niestety. To jest jakby, to jest taki czynnik, o którym ludzie nie myślą, nie, nie mają świadomości jaką siłą sprawczą są prawa licencyjne.
0: A taki zwykły zjadacz chleba odpala maczka Kilka dwa razy w ikonkę dokumentu i tyle. No tak, tak. tak. Jedzie, nie?
1: No i masz wszystko. Wyświetlanie obrazów, zapisywanie obrazów w różnych formatach, wyświetlanie filmów, PDF-y i możemy tak mnożyć w nieskończoność te technologie. Wi-Fi, Bluetooth, to wszystko są patenty, które, które trzeba po prostu licencje opłacić. Tak. Każda z tych rzeczy po kolei, to jest mnóstwo kasy.
0: Tak, dziś słyszałem właśnie, że fajnie by było, żeby dostęp do internetu, tu ludzie często umie, używają zamiennie słowa Wi-Fi, e, powinien być absolutnym prawem człowieka, tak? Że urodziłeś się, masz dostęp do Wi-Fi. Podejrzewam, że jest duże sąsze, że wtedy Wi-Fi byłoby fatalne, że absolutnie byłoby po i wszyscy mielibyśmy średnio byłoby, 5, byłoby 2 mega.
1: dostępne, tak, tak, ale nie
0: dałoby się z tego korzystać. Tak, i wszyscy myśli, mówili, pamiętasz, jakie jak kiedyś to było wifi fi kiedyś to było wifi Jeden Płaci... mówił, że mał 1000 mega w domu, a, a. teraz 1,5 Trzeba było płacić, ale to były te złote czasy internetu. Więc tak zastanawiam się, czy, czy jednak ekosystemy, no to jest yy, takie mniejsze zło, no? Mniejsze zło, które powoduje masę dobrych rzeczy. Masę tego, że producent, który jakby Wiesz, no, zdobył to miejsce.
1: Ja też, no ekosystem może pójść właśnie w jedną albo w drugą stronę. Moim zdaniem Apple idzie, jakby mi się podoba ten kierunek, bo oni mimo wszystko mocno naciskają na ochronę danych i twojej prywatności. A po drugiej stronie jest Facebook na przykład. Przepraszam, Meta. Która też tworzy swoją bańkę całego metaversu i twojego świata z Facebooka, połączonego z Instagramem. I
0: oni też tam chronią prywatność. Twoją prywatność kiedy już ją mają, żeby mogli ją sprzedawać. Jakby. Tak. <laughs> jakby też, żeby nie, nie za bardzo można chronią było od nich chronić Chronią
1: swoje interesy, <laughs> tak. żeby móc produktem. przetwarzać twoje dane. A ty jesteś absolutnie jakby źródłem pieniędzy.
0: Był, był jakiś projekt tych okularów, do których yy, Marek by otwarcie mówił, że będzie dopłacał, żeby, żeby były jak najpopularniejsze. No bo, no
1: jeżeli jeżeli was, wasz adres mailowy jest tak naprawdę wart kupę pieniędzy, to co dopiero tysiąc innych rzeczy związanych z waszym życiem. Tak.
0: Co robicie, gdzie chodzicie, i tak dalej. Tak. No właśnie. I to jest też ekosystem, tak. Google
1: Nie wszystko. możesz skorzystać teraz z Oculus Questa dwójki tych najnowszych okularów właśnie od Facebooka, znaczy okularów go gogli vr mhm. bez zalogowania się do Facebooka. Musisz wykonać ten krok, żeby móc z tego korzystać. Nie możesz się nie zalogować. Musisz być zalogowany na swoje konto, żeby móc korzystać z tych gogli.
0: No szczęka opada
1: u nas... Znaczy, wiesz, no wiadomo, jak, jak Apple wyda swoje okulary, no to też będziesz musiał się pewnie zalogować do tego ekosystemu, nie? Wiesz co? Ale, Ale ja w tej sytuacji nie będę miał jakichś obaw podobnych do to, obaw, jakie bym miał logując się na goglach Okulusa, Tak,
0: bo rozumiesz firmę, w sensie, wiesz, ufasz firmie, która jakby dotychczas nie dała ci podstaw do tego, żeby sądzić, że będzie sprzedawać twoje dane. Natomiast w kwestii... Hmm, w kwestii te, tego zalogowania się. No mieliśmy namiastkę tego. Ostatnio nie było u nas prądu jakoś dziwnie, więc rekuperacja, którą mamy w domu, ześwirowała i przestała działać. Rekuperacja to jest system, który wymienia powietrze u nas no. w domu. I ok jest lato, więc i tak jest dużo otwartek, otwartych okien, drzwi i tak dalej. Natomiast w zimie My mamy dom pasywny, więc to jest jakby prawie pasywny, więc on, jego bardzo ważnym elementem jest rekuperacja, która wyrzuca powietrze na zewnątrz, pobiera nowe z zewnątrz i je ogrzewa. One się nie mieszają, ale za to ogrzewają. Wychodzące, ogrzewa, wchodzące. No i jeżeli wyłączysz rekuperację w domu, pasywnym, to go w cudzysłowie udusisz. W sensie on zacznie być wygotniony, zaczną się rozwinie, rozwijać jakieś grzyby. Nie wolno tego robić. Musisz mieć jakieś, jakąś, jakieś wietrzenie. Najlepiej w formie właśnie mechanicznej rekuperacji. No i co się stało z tą rekuperacją? Czy ona się zepsuła? No nie. Ona zapomniała kodu aktywacji. I serwisant mówi, no to proszę wpisać ten kod. I ona ruszy. I ja mówię, ale dlaczego ja nie mam tego kodu? W sensie jakby, dlaczego nie jest wpisany jakby na sztywno, dlaczego, dlaczego w ogóle go trzeba wpisać. A potem mówi, no serwisanci tam czasami nie podają klientom i I w ogóle, zobacz, tak mechanicznie prosta rzecz, jakby to jest z całym szacunkiem bardziej skomplikowany wiatrak i trochę rurek. I ma wbudowany system, że jak mu nie wbijesz kodu, to nie będzie działać. No miłość boską wiatrak. I ile tam jest jeszcze tych rzeczy, których wypadasz z ekosystemu. To co powiedziałeś, No. Kupiłeś Okulusa, wydałeś pewnie ponad 1000 zł i nie działa bez konta w Facebooku. No to musisz
1: podpisać cyrograf, nie?
0: Ty mówisz, że pewnie Apple. Każde urządzenie Apple, które ja znam, będzie działać bez Apple ID. No ciekawe, czy właśnie okulary by zadziałały. A zegarek zadziała? Zadziała. Okej. Okay. No to może okulary też by zadziałały. mi się, wydaje, no. Pierwsza wersja tych docelowych pewnie by miała komunikację z jakimś, podobno ma mieć komunikację z iPhone'em po to, żeby wykorzystywać go jako moc obliczeniową, ale to nadal jest do zrobienia bez Apple ID, tak jak zegarek jest do zrobienia bez Ciekawe, Apple Ciekawe,
1: czy w związku z tym m 1 pojawią się w telefonach, żeby była większa moc obliczeniowa dla okularów.
0: Podobno są za duże fizycznie, mhm. że ten procesor jest bardzo duży. Jeszcze. Jeszcze, tak. Czyli może M3, nie? Ta sama architektura, tylko ciut mniejsza. Bo m też jest jeszcze za, za duża fizycznie, fizycznie mhm. żeby, żeby to dźwignąć. Także te ekosystemy, które dla naszych użytkowników, dla naszych słuchaczy są bardzo wygodne, są rzeczami, które wydaje mi się, że mocno przeszkadzają wejść innym graczom. I jeżeli Microsoft nie dał radę wejść w telefony, bo go Android swoim ekosystemem zmiażdżył, zmiażdżył no a Apple też go nie wpuściło, no to co ma zrobić twórca, który wymyślił sobie, napisze system operacyjny, mam patent, jak to zrobić lepiej. On musi iść do jednego z głównych graczy i przekonywać wszystkich po drodze w łańcuchu, że on wie, jak to zrobić nie lepiej.
1: Nie ma teraz sił przebicia zupełnie.
0: Nie ma, no, zapomnij.
1: To jest taki beton, że nie jesteś w stanie tego obejść. Tak. Po prostu odbijesz się i bardzo cię zaboli <laughs> i nic z tego nie wyjdzie. Tak, więc pytanie? A na ścianie nie będzie na najmniejszej
0: szan. Tak. Nic, nic nic, nawet nie zostanie wspomnienia tak. o twoim pomyśle. Więc ciekawe jest, jak jakby to wyglądało, gdyby było masę takich otw otwartych, ważnych elementów systemów, które muszą być cross-platformowe. Nie interesuje nas to. Chcecie sprzedawać produkty na rynku, nie wiem, europejskim czy amerykańskim?
1: Cross platform wyglądałby mniej więcej tak, jak wygląda teraz specyfikacja USB. Ona jest otwarta, ale z tą technologią jest tyle problemów związanych i, i nie jest to ustandaryzowane. Bo masz USB, które nie jest równe. Jedno USB nie jest równe drugiemu USB, tak? Przez jedno przypływa więcej prądu, przez inne przypływa mniej prądu. Każdy inaczej to interpretuje i ma taką możliwość. To, tak. nie, to nie jest jak Lightning, jak Thunderbolt, tylko są dziesiątki standardów. W samym USB-C jest ich chyba X wersji.
0: Tak, albo by się... Yy, albo jak yy, Mail. <laughs> Czyli po prostu historyczna, stara technologia, której absolutnie nikt nie używa. Bo... Czy jakby... IMAP i jeszcze jakiś... Exchange. exchange nikt, no. nikt nie jest w stanie tego pchnąć, bo to jest skostniałe, więc może się okazać, że nawet gdyby się gigantyczne twory polityczne uwzięły i jakby nacisnęły, no to będzie to po prostu stara technologia, która zostanie przez to absolutnie zatrzymana w, roz w rozwoju. Typu, nie wiem, tak jak powiedziałeś, USB-C albo Bluetooth, który ma swoje absolutnie masakryczne problemy z rozwojem. Spróbujmy to jakoś podsumować. Czyli co, nie, nie ma nadziei? Musimy jechać ekosystemami?
1: To jest moim zdaniem taka forma kompromisu trochę.
0: Tak, że duzi gracze mogą zadbać o rozwój platformy, o jej bezpieczeństwo. Mogą sobie jechać w lewo i w prawo, a jednocześnie osiągają taki poziom rozmiaru, że są too, too big to fall. Absolutnie jak wywali się Google i padnie, to zaraz zanim nim łupnie gospodarka gigantycznego państwa, mocarstwa światowego.
1: I no właśnie, tak jak powiedziałem, próba ujednolicenia tego ustandaryzowania wyszłaby tak jak to USB, które niby jest ustandaryzowane, ale to się rozjeżdża na dziesiątki sposobów i jeden standard USB nie jest równy drugiemu standardowi USB.
0: No cóż, czyli drogi słuchaczu mam nadzieję, że cieszę się, że możesz skopiować wiadomość i plik z jednego urządzenia na Macu na, drugim, na drugie, bo jakby świat płaci za to absolutnie bezpieczeństwem ekonomicznym. Tak jest. I tym radosnym akcentem. Tak, żegna się dzisiaj z wami, absolutnie zamyślony o przyszłości dobrze ekonomicznym naszej planety Grzegorz Sobutka no
1: oraz Michał Krasnopolski.
0: To Dziękujemy. Widzenia.